0: Bem-vindos a mais um podcast, aqui quem vos fala mais uma vez é Márcio Ferreira, e trazendo para vocês hoje, neste podcast, um tema que está sendo muito pedido pelos nossos seguidores, emoções e sentimentos, sentimento e emoções, e eu pensei em falar uma série, fazer uma série sobre isso, então este será nosso primeiro capítulo dessa série que eu vou fazer para vocês, emoções e sentimentos. Nós sabemos como é que funciona, mas você conhece bem? Mas antes eu tenho que pedir aquela moral. Que você possa compartilhar com as pessoas que você sabe que precisam entender o que é sentimento e o que é emoção. Vai ter momentos que nós vamos falar somente sobre emoções e outros momentos somente por sentimentos. Entender o que a neurociência trabalha sobre isso e quais são os neurotransmissores que nos ajudam a entender e a ativar a emoção e o sentimento. Então, manda para essa pessoa, fala para ela, ó, fica esperto, fica esperta, porque vai ter uma série muito legal dentro deste podcast, esse é só o primeiro capítulo, então fica comigo que vai ser muito legal neste momento, e claro, que você possa ir lá na minha, no, lá, lá no meu Instagram, na verdade, né, arroba Coach e deixar uma mensagem, como muitos seguidores estão deixando, para procurar, para falar para me mandar qual é o tema que eles querem para que eu possa trazer aqui. Como eu te falei, muitas vezes eu observo, eu estudo, eu vivo aquele momento para trazer a melhor informação para vocês. Isso está é certo? Agora, chega de enrolação, né vamos para o que interessa? Bom, emoções e sentimentos. Sentimento ou emoção, a ordem não altera nenhum momento do que nós vamos falar aqui neste momento. É importante você saber que a emoção e o sentimento são coisas diferentes. A emoção é uma reação imediata a um estímulo. É algo que mexe com você e que envolve pensamento. Já o sentimento envolve um alto grau de componente cognitivo, de percepção e avaliação de algo. Emoção é a reação enquanto que sentimento é a construção. Volto a dizer, emoção é uma reação, enquanto sentimento é uma construção. Aprenda a diferenciar muito bem, para cuidar melhor do seu processo, seja na parte educacional, emocional, na sua parte profissional e também emocional. Tá certo? É muito importante que vocês entendam essa diferença. O Qual... A maneira mais diferente entre sentimento e emoção, emoção e sentimento. Apesar de ser usado vários sinônimos, as, pa as palavras, né? Ou a palavra emoção e sentimento tem significados distintos. Para entender melhor, é importante ter o conhecimento que uma emoção cria e um sentimento. Por sua vez. Este pode criar novas emoções e outros sentimentos. Basicamente, as emoções e os sentimentos estão estritamente relacionados. Isso porque com uma emoção gera um sentimento, que por sua vez pode dar início a uma emoção, ou várias emoções. Um ciclo psicológico entre a constante e o constante desenvolvimento que você vem adquirindo a partir do momento que você está vivendo aquilo. Vou te dar alguns exemplos sobre como que acontece. Por exemplo, emoção e sentimento. Definição de emoção. Reação do cérebro é um estímulo ambiental. Definição de sentimento, resultado de uma experiência emocional. Tipo de emoção, primária, secundária, e de fundo, sentimento não tem. Exemplo de emoção, alegria, surpresa, raiva e pânico. Exemplos de sentimento, amor, felicidade, ódio e inveja. E o que é emoção? Uma emoção é uma reação ao estímulo ambiental, neste sentido pode causar experiências subjetivas, de que até mesmo alterações neurobiológicas. Elas ocorrem em uma região subcordial do cérebro, que pode gerar mudança no corpo. Ao ser exposto a algumas emoções, o cérebro libera hormônios que alteram o estado emocional da pessoa. Isso quer dizer que pode ocorrer reações físicas como palpitações, choro, suor e até mesmo dores inevitáveis e inexplicáveis. No entanto, diferente dos sentimentos gerados a partir das emoções. Essas reações são automáticas, ou seja, perante algum acontecimento, cada pessoa passará por uma emoção distinta, que será desenvolvida no cérebro inconstantemente. Por isso, são geralmente relacionadas à comunicação, pois são perceptíveis por outros indivíduos ao redor da pessoa emotiva, logo, é possível identificar a origem da emoção caso seja analisada no momento, pois são geradas por fatos, apesar disso uma pessoa pode ter uma emoção diferente da outra, em um caso idêntico, por exemplo, isso por também depender da experiência de vida de cada um, suas crenças e sentimentos, que são bem mais complexos que as emoções, isso explica porque, em alguns casos, certos indivíduos é, respondem de maneira diferente determinados acontecimentos. E aí vem aqueles tipos de emoções. As emoções elas podem ser primárias, como eu já falei, secundárias e de fundo. Neste sentido, pode-se dizer que as primárias são aquelas mais perceptíveis por aqueles ao seu redor, como pânico ou alegria. As pessoas vão perceber. Já as emoções secundárias nem sempre são muito visíveis, pois podem ser emoções de nervosismo, vergonha ou culpa, que às vezes, dependendo da pessoa, não vai transparecer. As emoções de fundo são aquelas que não são perceptivas, que proporcionam uma forma de bem ou mal-estar, como calma e angústia. Muitas vezes, isso está relacionado a o perfil comportamental da pessoa que em outro momento trago para vocês porque isso é assunto para um outro podcast já foi falado sobre perfil comportamental você pode procurar aí na lista que nós temos este conteúdo mas isso que eu estou falando para você sobre primário secundário e de fundo tem muito a ver com o perfil comportamental do indivíduo exemplos das situações emotivas as emoções causam reações físicas. Apesar de alguns indivíduos serem capazes de controlar essas reações para que não afetem ao mundo ao seu redor, muitos consideram extremamente difícil manter as emoções sobre o controle. Eu quero dar um exemplo. Né? Então eu falei, vou falar alguns exemplos aqui que eu deixei até guardado. Eu até fiz uma lista sobre alguns exemplos para vocês poderem entender. Ao voar do Rio de Janeiro para São Paulo, o avião passa por uma área de turbulência e gera um ataque de pânico, uma emoção, em uma passageira qualquer. Essa é ajudada pela comissária de bordo, que tem uma experiência de vida diferente daquela passageira, por já passar por várias turbulências por várias turbulências, podendo agir para tentar acalmá-la. Isso é um. Segundo, após uma discussão acalorada em um bar depois de duas ou três cervejas, dois homens acabam se envolvendo em uma briga. O conflito foi iniciado por um discordar do outro, do que o outro acredita que era importante, e o que gerou emoções e irritabilidade que por consequência levou a uma reação de iniciar uma luta entre os dois por estarem discordando naquele momento. E o terceiro, que eu posso dizer aqui para vocês, um caçador é confrontado por um, lobo, por um lobo, o que desencadeia uma emoção de nervosismo nele. No entanto, por estar acostumado com esse tipo de situação... O indivíduo consegue manter a reação sob controle e pensar rapidamente na melhor estratégia para não sofrer um ataque por parte daquele animal. Perceba que são três exemplos que vão te fazer entender o tipo de emoção, né? qual é a parte realmente emocional, qual é a parte realmente que você está vendo, entendendo os tipos de reações primária, secundária e de fundo. Mas agora, o que é sentimento? O sentimento é o resultado de uma experiência emocional. Neste sentido, as reações geradas pela emoção de forma consciente se serão sempre os gatilhos para a criação de um sentimento. Geralmente, são sensações que acontecem no fundo da mente, lá no seu arquivo, que fica lá guardadinho, e podem ser facilmente escondidas do mundo ao seu redor. Entender a relação entre a emoção e os sentimentos é crucial para o seu autoconhecimento. Isso porque um sentimento é algo profundo e que pode ser disfarçado pelo indivíduo. Por isso, é de extrema importância ter alguém de confiança com quem a pessoa possa dividir seus sentimentos. Diferentemente das suas emoções, o sentimento pode não ser passageiro e em alguns casos pode durar a vida toda. Caso sentimentos negativos, como tristeza profunda, por exemplo, podem causar doença como a depressão. Apesar de ser bem, menos intenso que a emoção, os sentimentos duram muito mais tempo. O que pode ser bom com o um sentido, por exemplo, do amor. Ou ruim, como o um sentimento do ódio. Além disso, a causa do sentimento não é facilmente identificada, o que pode gerar angústia e sofrimento para quem lida com os sentimentos negativos, por ser um âmbito extremamente íntimo, o sofrimento pode passar despercebidos por todos. Eu te dar mais um, alguns exemplos agora de sentimentos. De modo geral, os sentimentos são vistos como uma Disposição mental perante algo ou alguém. Entre alguns exemplos, como pode ser citado aqui agora, o amor, a felicidade, o ódio, a inveja, a compaixão e a decepção. Estes são apenas alguns dos sentidos mais comuns dos seres humanos. Uma vez que depende do indivíduo, vários outros podem se apresentar ao sentimento de curiosidade, gratidão, justiça, medo, entre centenas de outros. Agora, emoções e sentimentos. Como visto, as emoções são reações do cérebro perante um acontecimento que pode até ser físico. No entanto, são passageiras que podem gerar sentimentos ou não. Já um sentimento criado a partir de uma emoção é duradouro. Por exemplo. Ser um. Entender que um ser humano. Está caminhando por uma floresta. E se depara com um tigre. Imediatamente. Será dotado de um sentimento de pânico. E de forte estresse. Pelo perigo. A emoção fará com que o seu cérebro. Libere hormônios para o indivíduo. Reagir da situação. De se salvar. Imediatamente. Isso gera. O que a psicologia chama de comportamento de luta e fuga. O instinto selvagem não aparece nesse momento porque a única coisa que vem à sua mente é fuga. Mas quando se vem encurralado é de luta, porque é mais fácil eu cair lutando do que eu deixar a presa me morder e eu perder a minha vida. No entanto, se o ser humano estiver pensando em um tigre e em seus extintos animais, que não faria hesitar um ataque a uma pessoa, o sentimento é completamente de medo. Isso pode não ser encontrar frente a frente com o animal, que lhe traz o sentimento muito à tona. E esse sentimento passaria por uma forte emoção. Desta forma, muitos de nós, teríamos medo de encarar frente a frente com este animal, porque sabemos que este animal ele pode realmente nos estraçalhar. Mas será que não temos força para vencê-lo? Existe um relato num país específico, bem nos Estados Unidos, onde uma mãe, por forte emoção, e movida pelo seu sentido, ela atravessou uma parede... Lá nós temos paredes de drywall, mas uma parede mais... de drywall um pouco mais resistente, mais firme, e que não é uma pessoa que geralmente conseguiria passar. Se der uma marretada, consegue quebrar, repente da, da força e da intensidade. E ela conseguiu atravessar essa parede porque sua casa começou a pegar fogo, seu filho é, pequeno acho que de 5 anos, estava gritando e não sabia para onde, estava encurralado a porta estava travada porque tinha caído um armário, ela conseguiu com a força dela, de luta atravessar esta parede pegar a criança e ainda descer as escadas e quando ela desceu ela só conseguia chorar, movida pela emoção mas ela conseguiu, ainda assim segurar o seu filho no braço descer as escadas e lá embaixo desabar Desabar de emoção. Agora, para a gente poder entender um pouquinho mais, eu quero que vocês conheçam as cinco principais emoções humanas. É muito importante. Se vamos parar e convivermos com as nossas emoções o tempo todo, elas fazem parte do quem somos e do nosso dia a dia. Antes de entendermos um pouco mais sobre realmente esse assunto, que nós vamos explorar nos próximos podcasts, é importante ter clareza de que sentimentos e emoções são coisas diferentes. É muito comum que as pessoas considerem sinônimos, mas a realidade disso não passa a acontecer. Basicamente, a emoção é um conjunto de respostas químicas e neurais que surgem quando o cérebro sofre um estímulo ambiental, como já foi falado. Já o sentimento é uma resposta à emoção, ou seja, se trata de como a pessoa se sente diante de tal emoção portanto apenas de distintos emoções e sentimentos estão intimamente conectados mais uma vez repito para que vocês façam as conexões certas entendam o que é sentimento e emoção para ficar então um pouco mais claro Entenda que quando você está exposto a algum tipo de situação, o cérebro libera hormônios que alteram o seu estado emocional. Pode até ocorrer algumas reações físicas, como choro e suor, como já falei. Entre outros sentimentos e alguns outros acontecimentos, cada pessoa tem uma reação diferente emocional e ela costuma ser passageira, tá certo? Então, eu quero que vocês param para entender é, quais são, mais uma vez, entender quais são os tipos que existem, primária, secundária e de fundo. Volta um pouco, escute de novo esses três, para que vocês possam entender sempre como acontece. Mas agora, para que a gente possa ir para a parte final, eu quero falar sobre como você pode conhecer as cinco emoções universais. Situações que vivemos no nosso dia a dia nos... e nós desperdiçamos diversas emoções. Ou até despertamos diversas emoções. Porque às vezes dispensamos e às vezes despertamos. E você sabia que existem cinco emoções que são consideradas universais? É. Elas são o medo, a tristeza, a alegria, a raiva e o nojo. Já se lembrou do filme Divertidamente? Isso mesmo. A animação apresenta as nossas emoções e de uma maneira muito leve e didática. Se você ainda não assistiu, eu recomendo. Sem tirar e sem pôr. E pode tirar um tempinho, porque esse filme vale a pena. Pipoca e um bom suco vai te fazer dar muita risada e entender sentimentos e emoções. Outra dica é conferir a Atlas das Emoções, criado pelo líder espiritual Dalai Lama. É um site interativo que tem como objetivo ajudar as pessoas a compreender melhor as cinco emoções universais. E para começar um pouco, vamos falar só um pouquinho sobre isso o medo. Eu vou dar um exemplo bem simbólico de algumas coisas, não vou falar tudo porque é muito grande, mas eu vou falar um pouco mais para que vocês possam entender. E se ficar curioso e ficar curiosa, lembre-se, Atlas das Emoções do líder espiritual Daila Lama. Você pode procurar ou esperar o próximo podcast que tem coisa nova vindo por aí que, vai, que com certeza vocês irão gostar. Vamos lá? Para a gente poder terminar, o medo. O medo é um mecanismo de proteção que nos mantém vivos. Sem essa emoção, nós, nós com certeza nos colocaríamos em situações perigosas quase sempre, sem pensar duas vezes sobre os possíveis riscos. O medo, por sua vez, evita que isso aconteça, pois é uma reação involuntária e natural. Sabe quando você vê aquela cobra gigante ou percebe que está prestes a sofrer um assalto à mão armada? Ah. Essas são algumas das situações que fazem o seu cérebro ser ativado involuntariamente, liberando substâncias que disparam o coração, tornam a respiração ofegante e muito mais. Neste caso, você se depara com o um perigo e sabe que se não fizer algo, poderá morrer. Portanto, o medo entra em cena. Ele, tem, ele começa a fazer você correr para bem longe da cobra e tentar fugir do assaltante. Isso é um exemplo, tá? Sempre e sem sentir amedrontado, o medo te fará reagir de alguma forma. Raiva. A raiva excessiva e constante pode ser muito nociva para a sua vida. Mas sabia que essa emoção também funciona como um mecanismo de proteção? O sentimento de injustiça gera uma raiva para que possamos agir em prol do que acreditamos. Portanto, uma raiva moderada e controlada pode ser útil para ajudar a entender o que está errado em sua vida e buscar motivação para possíveis soluções. Além disso, a liberação da raiva ajuda a descarregar uma carga de intensidade de tesão de intenção e de tensão acumulada. No entanto, é importante ficar ligado na raiva descontrolada. Isso porque essa emoção pode interferir diretamente nas pessoas ao seu redor. O trânsito caótico, a reunião, as filas e outros tipos de frustrações podem gerar uma enorme raiva interna, porém o erro de se deixar consumir por essa emoção de fato, é descontar, descontar até em quem não está ou quem está do seu lado. Às vezes eu falo quem não está, porque você fica jogando energia, tá pensando naquilo que aconteceu para aquela pessoa que está longe de você. E quem está do seu lado, você descarrega essa, todas essas emoções nessa pessoa que está do seu lado. Às vezes um amigo, às vezes um colega de trabalho. E às vezes você descarrega em pessoas que estão mais longe de você. Levando a energia que você está para ela também. Infelizmente, é assim que acontece. Tá certo? Uma coisa importante de poder entender, é claro que os momentos estressantes fazem parte do nosso dia a dia, e a raiva consequentemente virá. Para não se tornar refém da emoção, busque aprender como lidar, administrar a raiva de forma saudável, para que a mesma não afete negativamente o seu dia-a-dia dia e as suas emoções em rela e relações. Alegria. A emoção mais positiva é a alegria, que está diretamente associada ao prazer e à felicidade. Quando você alcança algum tipo de pessoa, né? quando você alcança algum tipo de objetivo, tanto pessoal quanto profissional, por exemplo, é, essas emoções... Elas tornam e tomam conta de si. A alegria é uma das formas que o corpo tem para incentivar a ação, além de atuar como uma recompensa também. Imagine se você está em busca de uma promoção de trabalho, por exemplo. Muito é competindo com outros funcionários por este mesmo cargo e este aumento. O que te motiva? Você sabe se alcançar este objetivo você será beneficiado por uma imensa alegria? Com certeza, não é mesmo? Caso não consiga, provavelmente você será dominado pela tristeza, por um certo período algo que não está gostando, tanto assim te sentir. A recompensa com certeza será a alegria de quando atingir o que você quer atingir. Queremos vivenciar novamente essa sensação e vai querer vivenciar cada vez mais essa emoção do prazer, ou seja, somos motivados a sempre estar felizes para atingir nosso objetivo e sair de mais felicidade ainda. É importante se lembrar de que é importantíssimo ser feliz o tempo todo, sem dúvida, portanto é preciso estar pronto para lidar com essa dificuldade e também frustrações. A tristeza compõe as nossas emoções porque é importante para o nosso fortalecimento e amadurecimento de quem somos. A próxima é o nojo. O nojo gera a repulsa ou a necessidade de rejeitar algo, criar uma sensação de desagrado e é nítido. Um exemplo clássico são as crianças que fazem cara feia de nojo para algumas verduras e legumes. Trata-se de uma resposta de repulsa diante da chance, na verdade, o real ou imaginário, é de ingerir aquele algo meio que nocivo, que não foi muito agradável. Como o efeito fisiológico mais comum é citar a náusea e o mal-estar gastrointestinal, algumas pessoas. A principal função do nojo. É evitar qualquer tipo de estímulo que possa provocar uma intoxicação. Além da questão de ingestão. De perdão. O nojo também está associado a uma característica e a um caráter mais social. Como por exemplo, por meio da refeição de estímulos. De rejeições perdão, de rejeições sociais. O nosso estímulo ele vem de situações ou de pessoas tóxicas. E isso é muito complicado. E aí, nós temos a tristeza. Um estado de desânimo, cansaço e solidão. É assim que costumamos definir a tristeza. Por mais que muita gente queira fugir dela, é preciso entender que se trata de uma emoção completamente normal e saudável. É isso mesmo. Em vários momentos da vida, vivenciamos a tristeza, mas... É importante ficar atento, pois se esta emoção se prolongar por muito tempo, significa que o quadro pode estar se agravando por uma depressão. A tristeza comum é saudável e deve ser passageira. Entenda também que esta emoção possui vários níveis de intensidade, que vão descer desde um estado de desapontamento até uma angústia que é mais intensa. Pode ser desencadeada por diversos acontecimentos, como uma desilusão amorosa, problemas financeiros, traumas, descontentamento profissional e até pessoal, por que não? Ou algum outro tipo de conflito interno. E isso realmente acaba atrapalhando bastante. Eu digo que existe vários outros Outras formas de você vencer isso Por exemplo, a inteligência emocional Ferramenta poderosa para lidar com as emoções São muitas emoções, não é mesmo? Imagine que essas são apenas as cinco universais E existem muitas outras para que você possa entender Mas essas são as cinco universais Não é à toa que o ser humano é cheio de complexidade Fique tranquilo porque por mais que pareça muita coisa, quando estamos falando de emoções e sentimentos, a inteligência emocional aparece como uma maneira muito eficaz para aprender a lidar com tudo o que é do que estamos passando e estamos sentindo. Anos atrás, poucas pessoas falaram, falavam, né, na verdade, sobre inteligência emocional. No entanto, hoje, em dia, é praticamente uma habilidade indispensável, impe... irrecusável não falar numa vida tanto pessoal quanto profissional. Isso porque, ao desenvolver a sua inteligência emocional, você aprenderá a reconhecer as suas emoções e ser capaz de lidar com elas. Entenderá e pode passar a entender como se manter mais motivado diante de uma frustração, desenvolverá a empatia e habilidades interpessoais o mais interessante é que qualquer pessoa é capaz de desenvolver a inteligência emocional como deixa eu te explicar uma coisa muito importante bom antes de mais nada existe várias maneiras além de existir uma oferta vasta de candidatura de vários outros cursos que existe, temas temáticos terapias processos de coaching, também que é muito eficaz para que vocês possam buscar para o desenvolvimento da inteligência emocional que você precisa ter isso porque junto com tudo isso trabalhamos a psicologia trabalhamos a neurociência trabalhamos técnicas e ferramentas científicas que façam com que vocês possam aumentar cada vez mais a sua inteligência emocional para lidar com as suas emoções e sentimentos do quais vocês estão passando fazer com que suas emoções tem um entendimento sobre os gatilhos que são ativados e os seus sentimentos pelos gatilhos que são ativados no seu dia a dia. Se você for parar e pensar que o melhor momento que você está vivendo é hoje, você está certo, porque você está buscando entender mais o seu lado emocional e sentimental. Agora você que está aqui comigo e já me segue por muitos anos e também que está tá ouvindo, talvez está vindo por algum amigo que verdadeiramente te mandou e falou, olha que legal, escute isso e coloque em prática na sua vida, eu quero te dar um presente. Até o meu aniversário, dia 29 do 5 deste ano de 2023, eu vou esperar fechar um grupo com 10 pessoas, exatamente 10 pessoas, onde eu vou dar um dia quase completo de um treinamento sobre inteligência emocional. Como que vai ser isso? Você vai entrar, você vai entrar no meu Instagram e vai deixar, as, vai deixar o seu nome e o seu lá nas mensagens. Você vai entrar no meu Instagram lá nas, lá nas mensagens e você vai deixar o seu nome completo, o seu e-mail e o seu telefone para que eu ou meu time possa entrar em contato com você e colocar você na lista, só que eu só vou fazer isso para as 10 primeiras pessoas, por quê? Porque se eu perceber que tem mais de 10 pessoas, eu vou fazer um segundo grupo e eu vou dar este treinamento que será explicado quando, pelo envio da minha equipe ou por mim, como que vai funcionar, onde vai ser a plataforma e tudo mais. Vai ser de 10 em 10 pessoas, porque ali dentro vocês também terão dinâmicas, terão atividades, terão práticas para desenvolver a sua inteligência emocional na parte emocional e sentimental. Então, nos vemos por aí ou no nosso próximo podcast. Até mais!